0: peníze až na prvním místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velmi důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věci jim dobře porozumět. S tím vám teď pomohou ekonomové Michal Skořepa a Nadě Bělovská. Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky.
0: Naprosto nejdůležitější současný ekonomický problém je vysoká inflace, která ve vyspělém světě nebyla od 70. let, nebyla tu 50 let a je potřeba ji zkrotit rychle.
1: Meziměsíční inflace poklesla ještě výrazněji, zatímco v lednu rostly ceny meziměsíčně o 6%, v únoru už jen o 6 procenta. V následující měsíci bude inflace dále klesat, na jednocifrárné hodnoty se dostaneme zhruba
0: Inflace. Dnes se podíváme na to, co tento tolik skloňovaný termín přesně vyjadřuje, jak ho máme hodnotit a proč ekonomice inflace tak škodí. Inflace vyjadřuje to, jak nám rostou ceny zboží a služeb v ekonomice. Nejde o jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný anebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Tolik tedy obecná definice inflace. Růst cen v ekonomice je ale někdy složitější. A my se na jeho aspekty teď podrobněji zaměříme s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy ekonomické jednohobky, kterého už vítám ve studiu Pěkný den. den. Michalé inflace nám vyjadřuje, jak nám zboží a služby v ekonomice dlouhodobě zdražují. A míra inflace nám ukazuje, jak rychlým tempem ty ceny rostou. U nás tuto míru pravidelně měří a pak její hodnotu zveřejňuje český statistický úřad. Co vlastně Tady ten úřad konkrétně změří.
1: Ten úřad musí postupovat v několika krocích. První věc je zmapovat si trošku, za co vlastně lidé v Česku utrácejí peníze. Výsledkem je potom takzvaný spotřební koš, co je v podstatě seznam položek, za které utrácíme. Samozřejmě zdaleka tam nejsou všechny položky, je to velmi úzký vzorek, výběr. Čili je tam nějaká část věnovaná potravinám, nějaká část věnovaná bydlení, nějaká část věnovaná dopravě a podobně těchto skupin je 12. a v každé té skupině je pár takzvaných reprezentantů, které mají Úkol velmi zhruba reprezentovat to, za co všechno utrácíme peníze. Čili třeba co se týče potravin, tak je tam prostě máslo jako jedna položka, je tam chleba, jsou tam rohlíky. Tak to je úplně první krok, aby ten statistický úřad vůbec měl představu o tom, za co lidé utrácejí peníze. No a teď přichází to samotné měření cen, jsou to měsíční čísla. Tak měsíc co měsíc ten statistický úřad se ptá ve spoustě nejrůznějších obchodů po celé republice, za kolik v tom daném měsíci se prodává ten daný reprezent a tím nám vzniká nějaká dlouhá časová řada průměrných cen másla v České republice za každý měsíc a v tu chvíli my už můžeme začít počítat změnu téhleté ceny za rok, za měsíc, za pět, za deset let, podle toho, co se nám zrovna hodí pro ten náš účel. Stejným způsobem samozřejmě postupuje u všech ostatních těch položek a abychom byli schopni potom z toho dohromady vypočítat tu celkovou inflaci, tak je potřeba vlastně ty jednotlivé růsty za máslo, za chleba, za telefonování. Za benzín a tak dále. To všechno je potřeba smíchat, a k tomu se používá oblíbená disciplína školní, vážený průměr. To znamená, že každý ten růst je potřeba mu přiřadit určitou váhu podle toho, kolik peněz za tu danou položku obvykle průměrná česká domácnost vydává, a tím pádem potom dostaneme tu celkovou změnu cenové hladiny
0: v Česku. V tom spotřebním koši je víceméně všechno, potraviny, bydlení, pohodné hmoty. Každá položka tam má skutečně toho svého zástupce, aby to bylo vypovídající?
1: Samozřejmě každý z nás může mít pocit, že u něj je to trochu jinak, ale ano, v průměru statistický úřad se snaží pečlivě docílit toho, aby ten spotřební koš skutečně pokrýval veškeré tyhle obvyklé výdaje za zboží a za služby průměrné české domácnosti.
0: Hodnotí tu inflaci stejně i ostatní země. Mají tedy stejný spotřební koš, jako máme my. Dá se říct, že ty inflace v jednotlivých zemích jsou proto díky tomu srovnatelné. Anebo jsou ty spotřební koše různé. A ta vypovídající hodnota inflace třeba ve Francii a v Česku může být úplně jiná?
1: Ty spotřební koše jsou určitě různé, stejně tak jako jsou různé v rámci česká pro různé příjmové skupiny, možná i regionálně se to bude lišit. Venkov versus město, tam budou určitě velké rozdíly důchodci versus mladí lidé. Tak úplně stejně jsou samozřejmě velké rozdíly mezi státní, řekněme. Na druhou stranu, pokud nás zajímá ta základní informace, jak se mění životní náklady lidí v různých zemích, tak právě proto jsou ty koše odlišné, aby potom ten výsledek vlastně byl svým způsobem srovnatelný, akorát, že se musí jít jinou cestou, Ale ta odpověď potom by měla být srovnatelná, je to tak. A plus teda Evropská unie tlačí všechny země do toho, aby počítali ještě separátně takzvaný harmonizovaný index spotřebitels Kde je právě určitá snaha počítat to podobným způsobem pro celou Evropu, aby ta čísla byla ještě srovnatelnější?
0: My nejčastěji srovnáváme cenovou hladinu za daný měsíc s hodnotou ze stejného měsíce před rokem a to pak nazýváme inflací meziroční. Ale statistika zachycuje i srovnání jednotlivých měsíců stejného roku a pak jde o inflaci meziměsíční. Která z těchto inflací má lepší výpovědní hodnotu a v jakých situacích je dobré sledovat tu hodnotu meziměsíční, a kdy je například lepší sledovat tu hodnotu meziroční?
1: Přísně za to, já bych řekl, že úplně nejlepším pohledem je ten meziměsíční, protože ten nám skutečně ukazuje tu nejbližší minulost, řekněme, jak se to opravdu vyvíjí v tuhletu chvíli. Jsou to měsíční čísla, čili nic čerstvějšího už prostě neseženeme, takže tam máte ten prst na tom typu doby úplně jakoby nejvíc. Tohle má bohužel jednu zásadní nevýhodu, že ceny v ekonomice, stejně tak jako spousta jiných věcí, prochází určitým pravidelným kolísáním v rámci roku, takzvaná sezónnost. Klasicky ve všech učebnicích najdete takzvaný bramborový efekt, to znamená, že brambory prostě v jistou chvíli nesmírně zdraží, protože do obchodu se začnou prodávat nové brambory, za které lidé jsou ochotní dávat daleko víc peněz než za ty staré, které jsou už x měsíců někde ze skladu. Takže je tam tenhle ten problém té sezónosti, který vede k tomu, že by nám ten index, kdybychom se dívali na ty meziměsíční čísla, tak by nám pořád poskakoval. Každý rok by na tam, nám skočil ten bramborový efekt. A to tež se děje se spoustou jiných věcí, zájezdy a další záležitosti. Takže z toho důvodu se vlastně velmi brzo přešlo na ten meziroční pohled, protože tam právě by se měla tahle ta záležitost se do značné míry smazat, protože prostě to, co se děje letos na jaře, se asi pravděpodobně podobně dělo i loni. Na druhou stranu, bohužel, to meziroční číslo v sobě obsahuje vlastně to, co se děje. S cenami po celých těch 12 měsíců, což nás mnohdy nezajímá. Nás tolik nezajímá, co se dělo loni prostě v létě. Nás by nejvíc zajímalo to aktuální číslo, ale jak říkám, prostě je tam tenhle ten problém. Takže to je ten důvod. Další důvod, proč se používá meziroční číslo hodně, je třeba srovnávání potom reálných výnosů u aktiv, protože samozřejmě, když investujeme třeba do dluhopisů nebo peníze dáváme na terminované účty, tak zpravidla používáme zase tu roční logiku. Ten rok prostě je hluboko v nás, je to nějaká sezóna pravidelná v zemi už od pravěku a promítá se to zkrátka i do této oblasti měření inflace. Čili s tím si můžeme hrát, s tím cenovým indexem, jakmile jednou máme ta měsíční číselka, tak už pak si s tím můžeme hrát podle toho, jakou odpověď chceme dostat. Posloucháte ekonomické jednohubky s Nadějou Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
0: Ekonomové navíc neznají pouze ten hlavní ukazatel inflace, o kterém jsme doposud mluvili, ale někdy mluví i o konkrétním druhu inflace, například o inflaci jádrové. Jaké základní druhy inflace bychom asi měli znát a co nám konkrétně popisují?
1: Co byl svého času používala čistou inflaci, používá se mediánová inflace a tak dále, těch, těch Infac je skutečně hodně. A v podstatě všechno to jsou, já bych to nazval v úzovkách příkusy, které zejména centrální banky provádějí. S tou základní mírou inflace, kterou dostávají od Českého statistického úřadu. A prakticky vždycky je to snaha těch centrálních bank nebrat to číslo unblock, tak jak ho dostávají ze staťáku, které se týká celé ekonomiky všech cen, ale vytáhnout nové číslo, které by lépe popisovalo to, co se v té ekonomice skutečně děje třeba z pohledu. Právě měnové politiky, jak by na to měnová politika měla reagovat. Protože samozřejmě ano, jak si ten základní příběh je ten, že centrální banky, maniastrosti, inflaci, ale... To by nestačilo pro práci centrální banky, protože ve skutečnosti jsou při místé části inflace, jako jsou třeba energie a potraviny, které jsou velmi kolísavé. A kdyby centrální banka se řídila podle inflace jako celku, tak vlastně do jisté míry bude reagovat právě i na to kolísání těch velmi kolísavých položek. A to by vedlo k tomu, že ta centrální banka by neustále s tou svou úrokovou sazbou cvičila nahoru-dolů měsíc za měsícem. Čili je tady snaha jakoby odkrojit, potom zbytkem je ta jádrová inflace, odkrojit tyhle ty které jsou příliš nepokojné a tu měnovou politiku by jaksi příliš rozhoupávali a nechat si na hromádce jenom to, co skutečně ukazuje ten vnitřní pohyb cen v té ekonomice, ten základ, kam ta ekonomika v tom makroekonomickém smyslu směřuje a pokud možno se nedívat na ty věci, které jeden měsíc pruce rostou a další měsíc zase pruce klesají.
0: Od jaké úrovně už inflace ekonomiku dlouhodobě poškozuje, pokud můžeme říct nějaké konkrétní číslo a je konkrétně ničí.
1: Konkrétní číslo asi úplně říct nemůžeme, protože to je spojitá záležitost. Prostě čím je inflace vyšší, tím je škodlivější. To je jasná věc. Ale obecně pro ekonomiku, jako třeba ta Česká, se mluví o tom, že inflace řekněme řádově do nějakých 4-5% by asi nebyla problém. Ono je dost důležité, jestli ta inflace je dlouhodobě pořád stejná. To znamená, ta ekonomika by si na ní mohla zvyknout. Všichni bychom to nějak tak zakomponovali do všech svých rozhodnutí, do všech smluv, všude by se prostě v pohodě předpokládalo, že řekněme všechno bude Rok o 4% dražší. A té ekonomice by takováhle, takzvaná vyrovnaná inflace, všeobecně očekávaná, neměnící se v čase, vlastně ani moc nevadila. Prostě bychom si na to všichni vzvykli a bylo by to jenom další otravný jeden drobný parametr do všech těch našich různých úvah, ale nijak zvlášť zásadní. Problém je v tom, že v praxi většinou vysoká inflace není vyrovnaná. To znamená, něco zdražuje hodně, něco zdražuje málo a čím tenhle ten zmatek je větší, to jsme zažili zejména během té třeba energetické krize, kdy najednou jsme nevěděli, Co má jak být drahé, jestli na výrobu másla je skutečně potřeba tolik energií, že dává smysl, aby máslo najednou zdražilo 80%, jestli to platí u chleba víc nebo míněž u toho másla. Takže najednou jsme všichni zmatení. Nevíme, jestli si máme v práci říct o přidání o 10, 25%, co je pro toho zaměstnavatele přijatelné. Vzhledem k tomu, jaká jeho třeba citlivost na energie. Čili v praxi prostě, jakmile inflace vybočí z toho normálu někde kolem těch velmi nízkých jednociferných hodnot, tak v Turánu tam vzniká ten zmatek, lidé se rozhodují špatně, investoři se rozhodují špatně, dělají špatná rozhodnutí, která se počase ukážou jako prostě nevhodná, protože spolehala na, na nějaký momentální stav těch cen, který byl jenom v tu chvíli a za chvilku to všechno bylo jinak. Takže to je ten hlavní problém s inflací, ale jak říkám, zhruba do 5%, řekněme, by to problém to měl.
0: Nebylo by pro ekonomiku lepší, kdyby ceny zůstávaly ideálně, zcela stabilní a dlouhodobě vůbec nerostly?
1: Tak určitě to dává velký smysl tahle otázka. Spousta lidí si určitě kladé. Ta debata se trošku vyvíjí. Ta skutečná inflace, kterou lidé skutečně vnímají, je skoro vždycky menší než ta oficiální. A ten důvod je velmi jednoduchý. Představte si, že máte ráda ke snídani rohlíky, řekněme. To znamená, ve vašem spotřebním koši ty rohlíky mají nějakou určitou váhu a ty rohlíky zdraží, což by se projevilo v té oficiální inflaci tím, že tam dojde k nějakému nárůstu. Zpravidla to je tak, že pokud tedy nejste vysloveně fanatický. Jedlice rohlíku, Tak vy je nebudete pořád jízdá. Vy o nich trošku utečete, možná ne úplně, možná na půlku, a tu druhou půlku vykryjete něčím jiným, třeba vánočkou, řekněme, která tolik asi v tu chvíli nezražila. Čili my vlastně před tou inflací ve skutečnosti utíkáme, ale ten statistický úřad to nevidí, protože on má ty váhy, řekněme, dva roky staré, když jsme jedli jenom ty rohlíky, řekněme. No a tím pádem my si vlastně tu inflaci neustále snižujeme, my to sledujeme, samozřejmě ten vývoj a snažíme se prostě neustále ocukávat před tou inflací, tou skutečnou, kterou vidí ten statistický úřad. Takže ta naše opravdová inflace, kterou cítí naše peněženka, je vždycky o něco menší. To je jeden důvod. A druhý důvod je trošku složitější v tom, že centrální banka řídí ekonomiku, inflaci a tak dále pomocí úrokových sazeb, protože čím jsou vyšší úrokové sazby, tím spíš mi spoříme a méně utrácíme, méně si půjčujeme, ale nejde o ty úrokové sazby samotné, tak jak je vidíme někde v sazebnicích jednotlivých bank, ale jde o úrokové sazby po odečtení inflace, protože nás zajímá ta reálná úroková sazba. Pokud já si například uložím peníze, řekněme za 2 ale inflace je 2 tak vlastně jsem vůbec nic nezískal. A pokud my máme inflaci nulovou, tak my vlastně nemáme o co ty úrokové sazby snižovat. Čím ta inflace bude vyšší, tím ta skutečná úroková sazba, kterou centrální banka potřebuje snížit v době, kdy ta ekonomika má potíže, aby lidé si půjčovali, protože to bude levné, aby málo spořili, protože to nebude vynášet, tak čím je inflace vyšší, tím níž je schopna centrální banka tu reálnou úrokovou sazbu zatlačit dolů a tím víc je schopná tu ekonomiku podpořit. A pokud máme inflaci nulovou, tak tenhle manévr vlastně nemůže udělat centrální banka a tím pádem my zbavujeme kusu té její Cíli, se kterou ona je schopná, zejména když má ekonomika potíže, když je poptávka slabá, tak ta centrální banka by při nulové inflaci, při nulovém inflačním cíli, by byla méně schopná té ekonomice pomoci se postavit zpátky na nohy.
0: Říká ekonom Michal Skořepá, se kterým jsme dnes vysvětlili, co to je inflace. Tedy, že je to ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci snaží držet pod kontrolou. O to se v tržní ekonomice stará Centrální banka. U dalšího dílu pořadu, který vás naučí porozumět jazyku ekonomických expertů, se těší naslyšenou ekonom Michal Skořepa a Nadia Bělovská. Vrátit se k tomuto i k dalším dílům ekonomických jednohubek můžete kdykoliv na našem webu plus rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.